0: 《孤独的信》，手淫文化史，托马斯·拉克尔著，杨俊峰、黄杰芳、王丹、曲长亮译。然而，旧的手淫致病论的影响仍然存在。一九零零年，由于结核病菌的发现，人们已经不再把肺结核的病因归咎于手淫。但是，反射生理学和对新陈代谢的生化研究却为手淫致病论提供了新的依据。心脏杂音、眼球痉挛等各种神经及心理疾病被认定与手淫行为有关。直到二十世纪，现代生物学才不再坚持手淫致病论。但在社会科学研究中，手淫仍然是研究的热点，堪称青少年心理研究开山鼻祖的克拉克大学校长史丹利·霍尔教授曾经说过：“手淫是最最大恶极的行为，是人性弱点中最令人悲哀的一面，而且是一系列神经及心脉血管疾病的罪魁祸首。”这一言论至今仍受到很多人的追捧。在他看来，手淫这种堕落的行为是所有重大罪恶，无论是社会罪恶还是个人罪恶的根源。霍尔教授的观点代表了19世纪文化评论的主流观点，并一直延续到20世纪。由《手淫》一书开创的手淫治病论这一医学传统，经过提索的系统整理后，在18世纪末以及19世纪达到鼎盛。直至二十世纪二十年代才逐渐消亡。然而，医学无论是专业医学还是大众医学，只是推动手淫遍布世界的两大原因之一。纯粹的商业理由、医学道德论的公共讨论，或是对手淫疾病的传统研究，都不能作为唯一的原因，来解释手淫文化得以传播的真正缘由。如所罗门医生、高斯以及霍德森之流的畅销书，虽然不具任何学术意义，但他们表达了与卢梭《艾米尔》一书相同的观点，即手淫对伦理道德危害严重。正是在道德危害的基础上，才产生出医学的危害。那么，普通大众是如何理解并接受这些哲学家、学者，甚至如所罗门医生之类的庸医所提出的道德警告呢？对于这个问题，我们现在正在进行的关于手淫如何从伦敦传播至整个世界的讨论，并不能完全解释。但是，有关手淫的道德讨论有着自己的传播渠道，这些渠道在手淫致病论的影响逐渐消亡之后，逐渐得以增加和扩张。无论是通俗文学或是高雅读物，都一致认为。手淫的根本问题在于这种行为自我满足的特质，它使人们幻想得到的那种不受约束的性享乐成为可能，无需任何人或任何东西，因为所有必须的物品、欲望以及满足感都存在于个体自身。手淫者身上永远具有实施这种罪恶所必须的手段、工具以及动机，没有任何理由。只要有这种想法，就可以恣意妄为的任自己的身体受淫秽欲望的摆布，支配他们的是幻想，而非自然。后面这句话翻译自四十年前出版的百科全书中关于手淫话题的文章，几乎一字不差。阻止某种恶行发生的一贯性做法，避免受到诱惑，对于手淫这种完全起因于内在的行为，几乎完全不起作用。与此相反，人们通常认为守淫行为十分猖獗，因为这种罪恶的吸引力无与伦比，而且没有任何制约的方法。此外，由于守淫总是由个体独自私下进行，也有些异端分子聚众守淫，因此对于某些人而言，他似乎是唯一可以逃脱社会谴责，并不受惩罚的恶习。人们通常认为。惩罚是制约恶行繁衍的有效手段。手淫作者也曾宣称，他之所以著书将手淫这种恶行公布于众的原因之一，也是为揭露这种行为的私密性。例如，有些女子由于惧怕丧失名誉而不敢偷情，但是她们却可以通过手淫来毫无顾忌地满足自己的欲望。还有什么能够阻止这种令人憎恶的癖好频繁发生呢？若想打破这种隐秘性质，就需要依靠一种新的教育手段。学校和教师们应该公开这种恶行，因为恶行一旦公开，就会引起重视。虽然我们也许会对此提出质疑，首先，学校的数量，无论是男校还是女校，比起以往都大为增加，因此，处于成年人监控之外的青少年性问题就变得尤其尖锐起来。而且，在十八世纪，青少年教育是追求自治、自我决策、道德自我的重要环节。也就是说，教育在启蒙运动中发挥着核心的作用。《艾米尔》的广泛传播以及对这本书的热烈讨论，使手淫得到前所未有的关注。而另外一种从教育意义上对此进行的讨论，则进一步推动了手淫文化的发展。英国作家。坦布里奇学校的校长维塞斯莫诺克斯在1783年写道：“学校的教师们在进行反手淫的教育中，无论怎样恐吓都不为过。”他建议想尽一切办法，尽可能的大肆渲染手淫的严重后果。诺克斯1793年因为公开宣扬反对反改革性质的法国战争而被保守分子从布莱顿逐出。他支持天主教的解放学说，由此可见，在现代新思想中，手淫是罪恶深重的。手淫在德国掀起的热度是任何国家不能比拟的。致力于发展公民文化的德国教育学者，对手淫这种私密的恶习给予了充分关注。齐默尔曼教授与提索、戈德，以及当时几乎所有的学术精英保持着密切的联系。他在当时最具进步意义的期刊上刊登了一篇论文。在文章中，他郑重告诫说：“女孩同男孩一样，也存在着手淫行为，而且手淫对女孩所造成的伤害，毫不亚于对男孩的摧残。”以教育文章著称，并将“偏执行为”一词引入医学实践的萨缪尔高地·凡格尔博士，将手淫对男女两性的危害分别列出来。并指出，手淫对女性的危害要远远超过男性。在全世界都赫赫有名的德国教育学家沙尔斯曼，曾就手淫这一话题撰写了一部三百多页的著作。书中讲述了一个又一个误入歧途的年轻人的故事，每个故事都令人震惊不已。这本书在西方世界产生了巨大的影响，女权主义的创始人之一。玛丽·伍尔斯通·克拉夫特就曾经翻译过，更准确地说是修改过沙尔斯曼的主要作品。他也曾在别处发表文章，阐述了与他的德国同行相同的观点。他认为，人在学校里学到的东西会产生真实的社会后果，尤其是男性世界对贞洁的不重视，是许多给人类造成磨难的身心罪恶的根源。男孩子在学校里学到的这种肮脏而不体面的小把戏，不仅使身体日益虚弱，而且令大脑越来越迟钝。他在文章最后总结说：“这种自我满足的行为使人的大脑很早就受到污染。手淫这种个体性恶习已经成为全人类的公害。”无论这位英国女权运动者的观点是否受到沙尔斯曼的影响。不可否认的是，沙尔斯曼在教育界声名赫赫。他撰写的长达3 4四页的《论青少年的隐秘恶行》，在西方有着重要的影响。沙尔斯曼在书中说，在手淫现象刚刚出现萌芽之时，他就已经开始撰写这部作品。那时，手淫这个词汇还未被大家所熟知。在开头的一个故事里，一个男孩说：“他不断的。”听到“手营”这个词，但并不清楚它的含义。他曾经以为这个词指的是兽性，但令他迷惑的是，为什么人们放着现存的词汇不用，而用这个含义生涩的词呢？的确，沙尔斯曼也承认，“手营”在德语中是一个崭新的词汇。德语中更常用、更具有描述性的词汇是“自读”。此外，就像这封信以及其他信件的作者所指出的那样，老师和家长们并没有充分意识到手淫是万恶之源，或者说他们也许并不清楚这一点。因此，沙尔斯曼认为自己有理由将这种新的恶行公布于众。对于恶行，尤其是亟待解决的恶行，绝不可轻描淡写、等闲视之。另外，还有一种观念认为。在德国以及在世界各地，手淫现象一直存在，并等待被发掘。对于手淫行为，需要不断的批评、谴责，并提出警告，不能只依靠通过外在的约束力量。外在的约束对这种恶行丝毫不起任何作用，而是应该通过自己的廉耻心和罪恶感来自我约束。这种廉耻心和罪恶感是由不断的教育培养出来的。从本质上来说，手淫恶习一旦染上就会上瘾，因此对这种行为需要不断的进行批评和谴责。手淫经常被比作吸烟，为满足无穷无尽的自我欲望，沉溺于这两种恶习的人都会越陷越深。但是与吸烟不同的是，手淫行为中不存在交换，也不存在经济上的控制。沙尔斯曼认为。在所有恶行当中，手淫第一眼看上去是最不严重、最不普遍，也最不具危害性的行为。这也揭示了为什么一千多年来他几乎完全不受关注的原因。自《手淫》一书开始，每一种有关此书的质问都集中在这本书如何的引人误入歧途，以及因此而导致手淫泛滥猖獗。一位校长在给沙尔斯曼的信中写道。我问了九十四个学生，四十九个承认有手淫行为。这位校长继续写道：“没有任何理由能让我相信其他的四十五个学生没有那种行为。”校长认为所有的学生都实施了这种行为，是因为再没有任何一种恶习比手淫更具有诱惑力，而且更容易进行。他可以在不借助任何外力的情况下悄然实施，而且进行手淫的机会永远存在。他完全不受公众的监控，因为若想不为人知，实在是一件相当容易的事情。更重要的是，现实世界中通常用来阻止恶行的方法，对手淫丝毫不起任何作用。阻碍定律和惰性定律也并不适用。沙尔斯曼在这里表达了与卢梭在《忏悔录》中相同的观点，《忏悔录》在德国面世。要比施尔斯曼的著作出版早两年，至少在异性性交中存在种种约束，总会有这样或那样的因素在其中阻碍着。必须确定时间和地点，必须做好安排，以免被人发现而名誉扫地。总之，那不是一件容易的事情。而且，由于手淫往往是独自私下进行。因此，这种无法摆脱的恶行完全有可能禁锢人的灵魂。等守淫者意识到这种恶习的危害性时，已为时晚矣。沙尔斯曼的书里充满了忏悔者的故事，这孩子们告诉大家，他们想尽办法试图摆脱这种恶习，却总是无奈的又一次陷入其中。手淫像毒品一样，令手淫者一再上瘾，无法自拔。和海洛因以及其他具有致命诱惑力的毒品一样，只要沾染上一次，手淫就会令无数无辜的人一步一步的变成瘾君子。十八世纪的大多数学者认为，是社会腐败因素、学校交友不慎以及心怀不轨的保姆或仆人，令年轻人走向不归之路。但沙尔斯曼却同弗洛伊德一样对此观点不以为然，他清楚的阐明。手淫行为完全起因于个人的内在欲望，只有羞耻心和罪恶感才能挽救这些迷途羔羊，并将这种轻率的自我性行为转化成需要更多责任感的社会性行为。换言之，手淫这一恶习的内在结构——无尽的欲望、不为人知的私密性，需要尽可能多的社会批判和谴责。正因为手淫是一种偷偷摸摸,摸、暗地进行的龌龊行为。教师们应该以异常激烈的态度对他进行批判。我并不是由别人引导而沉溺于这种行为的，一位年仅十三岁的男孩这样写道，他完全是自己学会的。在给沙尔斯曼的信中，这个男孩继续写道：“我从未听说过手淫这个词，我甚至并不知道它和异性性交有任何区别。”他说。许多年来，我完全不知道这种行为会对身体造成伤害。在他看来，手淫行为毫无害处，就如同和伙伴互相喝氧、嬉笑打闹一般简单。他说，他只是觉得这样做很舒服，每两周一次或者更频繁一些，并且觉得这种行为完全无辜。如果父母问起，他也会如实相告的。这个孩子的想法看起来如此幼稚，但却是自体性行为危害的绝佳体现。在弗洛伊德创立性个体发生的模式之前，这种模式认为，手淫无处不在，只要控制在一定程度内，并不会造成危害和灾难。批判手淫的言辞激烈的就像一场战争，似乎永无尽头。手淫如同生物学上的单性生殖一样。似乎完全是由人的身体所激发的，甚至对于孩子来说也是如此。卢梭在《埃米尔》中对世人发出的警告越来越令人担忧，每一次警告都使受淫这种恶习为更多人所知，令更多人恐惧。十九世纪初，法国的一部医学百科丛书写道：“从这种行为诞生之日起，它的破坏性就极大，而且发展速度极快。”出版这部医学百科的是法国最有影响力的一家出版社，他们还曾经出版了著名的狄德罗百科全书。如果出于某种偶然，或是因为外在的接触，令孩子们发现生殖器官那里隐藏着令人兴奋的力量，那里汇聚着生命的所有能量，那么一切就无可挽回了，它将会被愉悦的假象所欺骗。沉溺于某种恶习之中，这一恶习将迅速把他引向一条不归路，或是带给他比死亡更痛苦的折磨。最终一切将无可挽回。医学百科全书中这样描述道，同样的话也曾出现在《艾米尔》中。外在的接触，在这里指的是长久以来误导人们的一种传统做法，一直以来。护士们通常采取拨弄婴儿小鸡鸡的做法，让婴儿安静下来。在对手淫文化的发掘中，我想好像从未有人对这一做法表示过担忧。早在十七世纪初期，路易十三的医生就曾经毫不在意地向世人介绍：路易十三小的时候总是哭闹，每当这时，奶妈就会拨弄他的小阴茎，使他安静下来。对于这种公然的手淫行为，这位医生并没有进行任何谴责，尽管他对于当时宫廷里的淫乱之风颇为痛恨。在比这更早的十六世纪，意大利著名解剖学家法罗皮欧曾经鼓励当时的父母们要不断摩擦小孩的阴茎，使其一次又一次的勃起。据说这样做可以使阴茎变大，令他未来的妻子易于受孕。然而，现在一切都改变了。在18世纪的后30年里，由于提索和卢梭的影响，手淫所披露的这种道德受伤所带来的痛苦和困扰得到了广泛认同。手淫此时所附带的道德影响力范围之大，在一个世纪之前几乎无法想象。手淫文化也在18世纪末期和19世纪的文化讨论中不断向前发展。对什么是道德自治主体有着最深刻研究的著名哲学家康德，出于复杂的原因，也曾就此话题展开评论。对于康德在这个问题上采取的立场，在我们探讨他的观点之前，不妨先来了解一下康德常用的几个术语。在康德的词汇中，道德自我意识、自尊和道德自我认同同属一类，自我放纵与他们不同。和自我糟蹋同属一类，其含义为暴饮暴食而导致的自我麻木行为。手淫是一种对自我的放纵，而康德一直试图创立的正是自我的道德基础。手淫的罪恶并不在于它是世俗性欲贪念的一种表现形式，而在于它对新秩序形成了巨大的威胁。这种新秩序正是以道德作为立足点的。基督教道德理论关注的焦点，婚姻内的性，在康德看来并不存在很大问题。这一观点似乎有些令人惊异。康德的观点认为，性爱是一种空洞的爱，更确切地说，只是对某一物体最强烈的感官享受。所谓的性爱与道德之爱或仁爱没有任何共同之处，相反，它只是欲望的最高层次激情的一种体现。而且最重要的是，性享乐是一种无耻的利用他人使自己得到享受的行为。这种对他人的利用是自我满足的一种手段，而非最终的目的。这一观点也可以用现代的理性伦理观来解释。从根本上来说，理性的男女双方他们是平等的契约行为者，对利用彼此的做法以谋求回报的做法可以互相认同。他们可以订立婚姻契约，通过这一契约，他们不仅互相赋予对方一定的义务，并且可以将性享乐与道德之爱在现实理智的有限条件下结合起来。换言之，激情是由公民社会所掌控的。人在社会中承担的各种义务和责任，会阻止为享乐目的而利用他人或自己的自私行为。对于早期性讨论中，占主导地位的性欲、淫秽或贞操等话题，康德并未发表任何议论。不以繁衍后代为目的的性交行为，出于生殖目的之外的性享乐，虽然是个棘手的问题，但并非难以处理，因为它只是在表面上看来违反了自然规律。但手淫，道德神学一直对此保持沉默，却全然不同。康德认为，手淫是道德的错乱。严重的背离自然规律，而且是对道德主体的彻底毁灭。用手淫来亵渎自己的行为，是一种纯粹的兽性。康德提出这样一个问题：一个人可以通过婚姻和另一个人达成协议，利用他或他满足自己的性享乐，但是他可以和自己订立这样一个协议吗？或者我们可以这样说：一个人是否应该有责任不让自己成为一个被利用的物体，尤其是不让自己成为一个为满足自己的感官欲望而被利用的物体？康德的答案显而易见，在没有任何行为可以比手淫更能触动道德存在体的核心。它被称作亵渎，并不仅仅只是一个人自我人性的堕落，追求自我享乐的本能叫做肉欲。这种恶行叫做秽行，而与这种感官本能相联系的品质被称作贞操。换言之，贞操已经不再是一种与他人有关的操守，从今以后应被视为一个人对自己应尽的职责。